0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II. Onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus egosum et omnia mea tua sunt. Archipiute in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Anden del av onsdagskatekesene Äktenskapets sakrament. Äktenskapspakten som ursakrament og analogi. Episode 16. Efeserbrevet kapitel 5. Grundlage for äktenskapsteologin. Katekesne 87 till 93. Del 2. Efeserna 5. Analogi och mysterium. Katekesne 88 till 90. Vi fortsetter i denne delen, Pavens analyse av Efeser brevet, kapittel 5, versene 21-33, som ble sitert siste gang. Først trekker Paven frem dette avsnittets plass innenfor Efeser brevet som helhet. Han ber oss legge merke til brevets struktur, som er svært betydningsfull. I det første kapittelet skriver brevforfatteren at «Faderen har forutbestemt oss til å bli hans sønner genom Jesus Kristus, og gav han oss sin sønn i tidenes fylde, som har gitt oss del i forløsningen for at hans evige plan skulle oppfylles, nemlig at alle ting skal sammenfattes i Kristus eh, som alletingshoda.» Den aller siste formuleringen, som vi finner i kapitel 1, vers 10, Krytter an til resten av brevet. Hode er en gjennomgående metafor, eller en analogi. I versene 22 og 23 heter det at Gud har satt Kristus over alle ting som hode til kirken, som er hans legeme. Kristus åpenbarer seg derfor som kirkens hode, som en integrert del av Guds opprinnelige frelsesplan. Denne Deltagelsen i Kristi Mysterium er altså noe konkret sett fra et menneskelig perspektiv, og er altså oppsummert i et så konkret bilde som kroppen. Dette är også utgangspunktet for den moralske forkynnelsen i Efeser brevet. En kristen, heter det, er kaldt til å bevare enheten i legeme. Vi har alle gitt ulike nådegaver og dermed oppgaver i Kristi Kirke, men alle uten unntak er kalt til å overvinne synden og oppnå de dyder som svarer til kallet i Kristus. Kapitel 4 handlar om dette. Etterling Gud som hans elskede barn, og vandre i kjærligheten, slik Kristus elsket oss og gav sig selv for oss som ett offer. Slik det i kapitel 5, versene 1 og 2. Efeser brevet 5 begynner med en fordømmelse av urenhet og synd og hedenske skikker. Her omtaler brevet, eh, som vi kanske kjenner, til drukkenskap, seksuelle utsvevelser, unødig snakk og bandskap. Det kristne livet står der, dreier sig om å vandre eh, som lysets barn, og å gi takk for alle ting i Jesu Kristi navn. Brevet går deretter videre med å drøfte familien, ekteskapet og familien. Overgangen er altså fra Guds universelle frilsesplan for alle mennesker i første kapittel, og videre til kirken som Kristi leger med, og videre igjen til det kristne kalle og livet i kirken i kapitlene 4 og 5, før vi til slutt kommer til ekteskapet og familiens kår, og også eh, tjenernes kår. Avsnittet etterpå i kapitel 6 eh, dreier seg om familien som i, i tradisjonen forstås som en ecclesia domestica, en huskirke, altså kirken i miniatyr. Brevet avsluttes i det samme kapittelet med en oppfordring til åndelig kamp. Konteksten i brevet som helhet viser oss, sier Paven, at hensikten i det aktuelle avsnittet er å vise hvordan det kristne kallet må realiseres innenfor ekteskapet og familielivet. Så hvordan ska vi begynne å forstå de velkjente ordene om at man og kvinnen skal være hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus? Det heter det i kapitel 5, vers 21. Paven sier här at vi står overfor et forhold med to dimensjoner eller nivåer, et gjensidig nivå og et fellesskapsnivå. For det første må det gjensidige forholdet mellom mann og kone kommer fra en felles relasjon de begge har til Kristus. I brevet heter det ærefrykt for Kristus. Denne ærefrykten dreier sig ikke om en frykt for en slags trussel, sier Paven, men for en erbødighet overfor det hellige. I det gamle testamentet er denne erbødigheten, eller fromheten, uttrykt nettopp med begrepet Guds frykt. Paven sier, citat, «Slik fromhet, som kommer fra den dype bevisstheten om Kristi Mysterium, må utgjøre grunnlaget, for det gjensidige forholdet mellom ektefellene. Sittat slutt. Brevet ønsker med andre ord å orientere ektefellenes forhold til hverandre ut fra forholdet til Gud. Dette har også en moralsk dimensjon. Som det heter tidligere i kapittlet er den kristne kalt til å etterligne Gud og vandre i kjærligheten som ett Guds barn. Og dette igjen viser i lys av at enhver kristen er innlemmet i Guds plan, som er, som er oppenbart kristig mysterium i tidenes fylde. Deretter har forholdet mellom man og kone som sagt ett et fellesskapsnivå. Og Paven understrekker at først når vi forstår denne relasjonen kan vi forstå utsangen i näste setning, hvor det heter dere kvinner, underordnet dere ektemennene deres som under Herren selv. I vers 22. Og disse ordene i særdeleshet er sannelig mye misforstått og till og med foraktet i vår kultur, som jo setter kjønnens likestilling foran alla andre hensyn. Paven sier at poenget ikke er at ektemannen er herre over sin kone, eller at ekteskapsinstitusjonen på et betyr betyder mannens herredöme över sin kona. Det är ett helt annat poäng som är väsentligt här, nämligen att det är i relationen till Kristus att kvinnan finner sin motivation för förhållandet till äkta mannen. Och därför heter det ju först att bägge är underordnade varandra, för underordningen djupt sett är till Kristus själv. Kilden till denna gensidiga underordningen säger påven ligger i ærefrykten for Kristus og er uttrykt som kjærlighet. Dermed står vi ikke overfor en moralistisk ekteskapsteologi, men en kristosentrisk. Vi snakker ikke om en ekteskapsforståelse hvor ekteskapet i sitt vesen er en moralsk underordning til den andre parten. Nei, vi snakker om en ekteskapsforståelse hvor både mannen og kvinnen er underordnet Kristus net opigennom sin en sidig kjrlighet til verranre. Denne får plikttelsen til kjrlighet uttrykes altt noen vars sendre. Der er men elke deres slik Kristus elsket kyrken og gase selv for henne. Fälleskapet mell mannen man og kvinden realiseres genom en en sidig gave til verranre. O här er det uttrygt som en en underordning. Selv om vi forstår relasjonen mellom kjønnene annerledes i vår tid, fremholder paven at prinsippene i Efeser-brevet forblir de samme. De gir oss en basis for det kristne ekteskapet, slik at fellesskapet mellom ektefellene kan være en sann kilde til en realisering av communio personarum, som er selve kjærlighetens mål. Efeser-brevet oss også den rette teologiske koblingen, med lumbort etiske liv i kyrkan, ekteskapet og familien og Guds överordnade plan for människan. Vi har sammanlignande ekteskapet med kristen relation till kyrkan, säger påven, så placeras ekteskapet rätt in i det mysterie som har skuld i Gud fra upphavet av och som er uppenbart för oss i Jesus Kristus. Här uppenbaras meningen med ekteskapet i allt dess stubbade och fyllde. Detta oss len djupare av analogin som vi så vitt berörte i förrige del. Paven begynner alltså med å si säga att kalle till lektenskap utifrån sammanhangen i Efesierbrevet is ett bestämt möte med Kristi mysterium här. Och dette møte blir först och främst framställt genom en analogi den første delen av analogien er uttrykt i setningen «Dere kvinner underordner ekte mennene deres som under Herren selv». Den andre delen av analogin er uttrykt i setningen «For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode». Och den tredje og siste delen av analogien er uttrykt i setningen «Dere menn, Elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for henne. Disse setningene peker mot det samme, nemlig at det gjensidige forholdet mellom ektefellene må forstås som ett bilde på forholdet mellom Kristus og kirken. Här har vi den store analogien i et nøtteskalde. Paven sier noe viktig i den neste katekesen, katekesen 90, som vi også skal komme tilbake til flere ganger i etterfølgende episoder. Som vi alt har sett, ønsker han å vise hvordan Efeserbrevet knytter åpenbaringen av Kristi Mysterium i tidenes fylde sammen med ekteskapelig kjærlighet, som dermed blir et eh, bilde på selve frelsesmysteriet. Analogin både belyser mysteriet och blir belyst av mysteriet, säger påven. Fördi äkteskapsanalogin viser oss en bestämd dimension vid Guds frälsningsplan, nämligen Kristi relation till kyrkan, som igen är ett uttryck för Guds kärlek till människan fra skapelsen av, ja fra evighet av. Samtidig bär detta mysterie til å vise hvordan ekteskapet lar oss bedre forstå den kjærlighet som Kristus har til kirken. Och kirken er det åsted og den tid hvor Guds evige plan for vår frelse blir realisert, her og nå i historien. Dermed avdekkes også en ny betydning for selve ekteskapet, nemlig at ekteskapet kan bare sies og svare til det kristne kaldt, når det gjenspeiler den kjærlighet som Kristus haret til kirken. Når i Feserbrevet ber oss om å elske våre koner og underordne oss våre ekte menn, liksom Kristus elsker kirken og kirken er underordnet Kristus, er det formulert som ett moralsk krav. Og dette innebærer, sier paven, at det må være en reell sammenheng mellom ekteskapets kjærlighet, og kristig kjærlighetsmysterium. Vi kan derfor tala om en reell deltagelse i kristig egen kärlighet Hvis ikke, hade vi ikke kunnet tala om en analogi, men bare en metafor eller et språklig bilde. Analogien forutsetter derimot en reell relation definiert som en likhet innenfor en større forskjell. I de følgende katekesene ønsker paven å utvikle en dypere ekteskapsteologi basert på denne analogien i Efeserbrevet mellom Kristus og kirken og ekteskapets kjærlighet. På den måten kan vi etablere ekteskapet som et synlig tegn på det evige gudommelige mysterium. I neste del skal vi se nærmere på noen flere aspekter ved analogien som den beslektede analogien mellem behode og kroppen. Gloria Patri et filio et spiritui Sancto, sic ut principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.